0: hoofdstuk 8 van een ongeluksvogel door george deze librivox opname behoort tot op het publieke domein voorgelezen door anna simon hoofdstuk 8 waarin onder andere gegeten gedronken en gesproken wordt en tevens een uitmuntende remedie wordt aangetoond om mevrouw van de wal tot zacht aardigheid te stemmen ten gedurende anderhalf etmaal de volgende morgen stond de heer van de wal op hetgeen niets bijzonders was daar hij dit bijna elke dag zijn levens deed maar hij was zelfs van plan tegen zijn vrouw op te staan wanneer zij hem over den afloop van den vorigen dag lastig viel zijn ontwaken was aangenaam daar de zon reeds hoog aan den hemel stond en hij alleen was een kleine verzameling van zijne zinnen bracht hem tot het herdenken van al hetgeen de vorige dag voor hem had opgeleverd van zijn avontuur in de doelen kon hij zich bijster weinig meer voorstellen vol verontwaardiging over zijn eigene luiheid Kleedde hij zich in grote haast waarop hij naar beneden trippelde en dacht delicieus te gaan ontbijten hierin zag hij zich echter deerlijk teleurgesteld daar zijne zorgende gade het ontbijt reeds lang achter slot had laten brengen somber zat zij daar de zaamgetrokkene wenkbrauwen beloofden een niet benijdenswaardige ontmoeting goedemorgen kippetje was de vredelievende groet van charles het kippetje zeide niets heb je goed geslapen? Een dof gebrom, dat moeilijk met het zacht aardige diertje overeen te brengen was, gaf hem te verstaan dat hij gehoord was. Niet goed? vervolgde hij deelnemend, terwijl hij probeerde hare hand te vatten, met het voornemen ze recht hartelijk tussen de zijnen te klemmen. Een hernieuwd gebrom, waaruit nu en dan de woorden zwendelaar, nachtbraker en andere synonieme uitdrukkingen tevoorschijn kwamen gaven haar geprankt gemoed lucht van de wal besloot de buiten te laten overwaaien en gelaten naar zijn kantoor te gaan eerst wilde hij evenwel zijn vriend raalte opzoeken hij vond deze thuis wel kerel hoe maak je het was de vraag van de heer raalte ver ik zien kan goed vervolgde hij hij zag niets dan het gedeelte boven de ogen, wegens de grote cashnee van de wal onthulde zijn gelaat wat heeft je vrouw wel gezegd vroeg raalte terwijl hij een gezicht zette dat hij voor schalks hield van de wal vond beter dit niet te herhalen te meer daar hij de grootste helft niet verstaan had ze zijn toch zo kwaad niet zeide van de wal wat heb ik me altijd in ze vergist hoe patent heb jij je gehouden zeide raalte van de wal hinnikte even ik dacht dat ik het bestierf bekende volmondig Raalte. Wat zag hij er gisteren woest en bloeddorstig uit. Als je bij ongeluk hem maar eventjes had geraakt, zou hij je onvermijdelijk zonder genade hebben doodgeschoten. De heer van de Wal zette een gezicht als iemand die doodgeschoten wordt. Ik geloof bepaald, merkte de heer Raalte aan, dat hij in het eerst van plan was zijn woede op je te koelen. Hij heeft te veel hoogachting voor je koelbloedigheid gehad om zulk een man ter aarde te vellen. Raalte dacht dat zijn vriend een prachtig figuur had gemaakt. Doch vanmiddag zal aan de verzoening de laatste hand gelegd worden, vervolgde hij. Zijn bezoeker zag hem met een gezicht aan waarop zoveel verwondering te ontcijferen was, dat Raalte herhaalde. Ja, vanmiddag. Van de Wal zag naar de zolder, welke beweging uitmuntend aan het doel beantwoordde, daar hem plotseling zijn invitatie te binnenschoot was het antwoord dat raalte niet al te best wist uit te leggen hoe laat wacht ge ons gij hebt vergeten dit te zeggen de vraag moest herhaald worden daar van de wal zat te bedenken hoe hij de zaak het smakelijkst aan zijn huwelijksgezelling zou voorstellen in gedachten verzonken reikte hij zijn vriend de hand en liep de deur weder uit met de ogen strak op den grond gevestigd liep hij de straat over kwam het huis binnen en vleide zich naast zijn lieve vrouw neder hij besloot eerst te trachten met zachtheid zijn zin te krijgen en als dit niet hielp goed te tonen wie hij was hij zag haar bedenkelijk aan en begon gij moest eens weten aan welk dreigend gevaar uw man gisteren ontsnapt is de aanhef scheen op mevrouw van de wal geen den minste indruk te maken de verhaler vervolgde het scheelde niet veel en gij hadt me nimmer wedergezien hij sprak dit op akelige door het hart vlijmende toon uit zijn vrouw zag even op en bromde zie je nu eindelijk zelf in hoe gevaarlijk dat nachtbraken is wat nachtbraken ik heb een gevaarlijk duel gehad riep met klem de verguiste echtgenoot ja ik begrijp het wel je hebt zeker in dronkenschap weer ruzie gezocht zeide de deelnemende vrouw alsof haar man om de andere dag in dronkenschap ruzie zocht ge behoeft niet te lachen ik heb gevochten met een officier op de pistool. Hij zeide dit met het volle bewustzijn van iemand die uit de kaken van de dood is ontsnapt. Zijn echtgenoot scheen hierdoor wat goedaardiger gestemd. Van de Wal durfde vervolgen. Nadat ik misgeschoten had, geheel aan zijne genade was overgeleverd en reeds mijn lieve goede vrouw als weduwe voor mij zag, wierp hij zijn pistool weg en gaf mij het leven. We hebben ons daarop geheel verzoend en ik kon natuurlijk niet nalaten, hem en zijn vrienden ten eten te vragen. — Wat zeg je daar? zeide de mevrouw, terwijl ze geheel instortte. — Ten eten! — Ja, lieve engel, wilde de onthutste man zeggen. — Ten eten, gilde zij, dat kan je begrijpen, zwelgpartij in mijn huis, dat kunt ge toch lang wachten. — Maar mijn kind... Waarom ga je niet naar een van die verderfelijke huizen, waar je gisteren hebt zitten zwelgen? Kom maar weer het huis binnen zwaaien en op de vloer neerploffen. want ik heb je wel gezien. Vermors mijn geld maar, ellendige doordraaier! Vruchteloos had hij getracht haar reden te stuiten door de woorden lieve meid of kindlief of mijn engel en andere lieftallige benamingen waarvan hij niets meende. En ik zeg je dat het niet gebeurt, sprak mevrouw nu begon hij op zijn manier zo boos te worden dat elk ander dan zijn vrouw bij het derde woord reeds zou hebben toegegeven doch het zachte kind was voor geen geruchtje vervaard zij maakte een eind aan het gesprek door hem haren rug toe te draaien haar lieve rug en de deur der kamer zeer vinnig achter zich dicht te gooien van de Wal kwam weder tot een noodlottige bespiegeling dat geweld niet mocht baten en liep verdrietig naar zijn kantoor daar zat de brave man en deed niets dan schrijven en zuchten terwijl hij nu en dan een ogenblik wijdde aan de netelige positie waarin zijne gade hem bracht hij besloot eindelijk op een andere wijze op het gemoed zijner teerhartige vrouw te gaan werken greep twee banknoten uit zijn lessenaar kocht bij zijn juwelier een zeer solide armband en begaf zich met deze talisman naar huis zijne leonore was steeds onder de bescherming van het nachtslot in hare kamer en de man moest lang tikken voordat hij werd binnengelaten hoe spoedig maakte de kwaadaardig opgekrulde lip zich tot een betoverend lachje hij was plotseling toch een goeie man geworden en het diner zou gegeven worden juist op dit roerend ogenblik werd er gescheld en eduard kwam met zijn jonge vriend binnen meestal was de jonge huisgenoot de dupe van alle onaangenameheden. nu deelde hij in het geluk en de harmonie die het echtpaar verkwikten met bevreemding zag hij zijn vriend vrij hartelijk bejegenen, en uit eigen beweging werd door mevrouw van de Wal de heer Jozef van Duyn te dineeren gevraagd. Eduard had zich al voorgespiegeld elke kubieke streep vlees die zijn vriend aan tafel zou mogen consumeren, duur te moeten bekopen. Zonder de minste moeite werd zijn wens, eer hij die nog had geuit, met de meeste vrede vervuld. Daar hij de geschiedenis met de armband nooit geweten heeft, is het geval hem altijd een raadsel gebleven. Zijn tante kon dan toch ook goed zijn niets nieuws zonder de zon zei salomo of een ander in de achterkamer was de disch bereid de goede luim van mevrouw was door allen die haar kenden op te merken zij had haar best gedaan en daar zij aan iemand haar karakter moest blootleggen had de keukenmeid geducht ervan geprofiteerd dit maakte dan ook dat de gasten haar met een grote verscheidenheid complimenten vereerden over het keurig toebereid diner welke zij allen met een welgevallig knikken aannam, zeker om zijn naderhand de keukenmeid over te brengen. — Die faisant is delicieus, zeide de ritmeester van Banen, terwijl hij zijn mes in een poot plantte en de heer van de wal in zijn opinie over de gevaarlijkheid van zulk een tegenstander bevestigde. Die lofspraak was bepaald gemeend. — Maar drink dan toch, zeide hij tot zijn linkerbuurman, de luitenant, nadat zij samen reeds de tweede fles hadden verschalkt de luitenant gehoorzaamde met militaire onderworpenheid en dronk zijn glas in één teug ledig mevrouw raalte die op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw van de wal was medegekomen zat naast haar en zag haar man schaamteloos veel eten terwijl hij nu en dan het woord tot zijn buurman leeman poogde te richten welke hem echter niet verstaan kon om een hoogst billijke reden wat duivel zeide de ritmeester nadat hij zijn verzante bouwtje totaal ontvleesd had waar zijt gij van nacht gebleven terwijl hij zijn blik op eduard vestigde je hebt een aardige manier om van een gezelschap afscheid te nemen eduard kon hier geen beknopt en toch begrijpelijk antwoord op geven hij gaf dus een omstandig verhaal van zijn avonturen tot groot amusement van de officieren zelfs de tante hoorde glimlachend het verhaal aan hoewel zij vijf uren vroeger bij hetzelfde verhaal even verontwaardigd zou zijn geworden als een fijnschilder die men laat roepen om een deur in de grond ver te zetten de ritmeester, die de vorige avond reeds een goede dunk van Eduard had opgevat, begon behagen in hem te krijgen. Verduiveld, Sam, zeide hij tot de luitenant, die zo weinig dronk, die keel moest soldaat worden. Zoudt gij ge geen genoegen in de dienst hebben? Och, zeide Eduard hoogst bedenkelijk, want hij had er zich altijd zoveel ellende van horen voorspiegelen door zijn heldhaftige oom, dat hij er niet geducht mee kon ingenomen zijn. Hoe, zeide Jozef, terwijl zijn ogen tintelden zou je niet soldaat willen worden als ik maar mocht dan zou ik mij niet lang bedenken bravo sprak van banen Zo mag ik het horen. van de wal nog raalte durfden een woord in het midden te brengen hoewel het gesprek hun niet bijzonder aanstond strak zagen zij voor zich ben je bang manneke vroeg de ritmeester zich tot eduard wendende bang sprak eduard zo snoevend en toch zo overtuigend dat leeman hem vroeg Waarom heb je dan tegen de dienst? Eigenlijk wist hij het zelf niet. Weet je wat, zei de ritmeester, kom bij mij, dan zal ik je al voorthelpen. Gij schijnt mij voor de militaire stand geboren, kom bij mijn compagnie, en ik zal een kerel van je maken. Henriette zat allerlei gezichtjes te trekken, die ten doel hadden, Eduard van die fatale zaak af te houden, maar de officier, die hem zo vriendschappelijk zijn bijstand aanbood, boezemde hem veel vertrouwen in en een korte overdenking deed hem duidelijk inzien dat er voor hem weinig beters te verwachten was het leven bij zijn tante begon hem zeer te verdrieten en hij nam een kort besluit als mijn oom het mij wilde toestaan zou ik gaarne van uw vriendelijk aanbod gebruik willen maken oom bracht niets in het midden en tante van de wal vond het denkbeeld subliem nu gaat hij toch onder die boze mannen jammerde de kleine Henriette. de ritmeester nog de heer leeman daagden haar uit nu, eduard sprak zijn oud schoolkameraad, al wordt mijn vader nog zo boos, wanneer de ritmeester op mij in zijn goedheid wil laten delen, dan houd ik je gezelschap. Wij zijn zo lang reeds samen gewist, dat wij nu ook wel alles gemakkelijk zullen dragen. De heren officieren, verheugd enige glazen te kunnen ledigen, konden niet nalaten op de goede voornemens der beide jongelieden te drinken, waarom zij op elken der toekomstige oorlogshelden een glas leeg dronken terwijl Van Banen er nog stilzwijgend één op allebei consumeerde. En als wij nu altijd zo leeg moesten zitten, zou ik mij kunnen begrijpen dat de jonge lui er geen genoegen in hebben. Maar zoals de zaken nu staan, zal het zo lang niet duren, en we kunnen de hand eens uit de mouw steken, sprak de luitenant, terwijl hij zijn hand uit de mouw stak om zijn glas aan te vatten. Wij we zijn wellicht eerder aan de dans dan men denkt. Meent ge, waagde de heer Van der Wal te zeggen, dat geloof ik sprak van banen we zullen spoedig eens in de gelegenheid zijn om te zien hij dronk zijn glas ledig de heer raalte verbleekte weder zichtbaar ik verlang dol naar wat variatie zei de luitenant dat lauwe leven begint me geducht te vervelen ik begeer lauren te plukken vervolgde hij alsof de lauren als snijbonen te plukken waren van banen verklaarde ook lauren te willen plukken welke zucht nog vermeerderde toen hunne derde fles ledig was. Het dessert was opgedragen, men vond de margot overheerlijk, deze gaf van de wal zijn spraakvermogen terug. Gij zult mij toestemmen dat er vele gevaren en ontberingen aan uw stand verbonden zijn, merkte hij aan. Dat maakt er juist het schone, het romantische van uit, bulderde Van Balen. Is het niet groot en edel, sprak de ritmeester, terwijl zijn ogen flonkerden en zijn wangen purperrood zagen voor en vaderland met de degen in de vuist aan zijn manschap het pad der overwinning te wijzen de vijand van schrik te doen verstijven trots geweer en kanonkogels op de vijand in te rennen geheele gelederen weg te maaien zo duidelijk zweefde hem die maaiende beweging voor de geest dat hij met de rechterhand die in zijn opgewondenheid de beweging duidelijk voorstelde de fles onvermaaide waardoor het edele vocht dat er door de grote activiteit van de ritmeester en luitenant gelukkig karig in voorhanden was toch welig over de tafel stroomde en mevrouw van de Wal deed jammeren over haar fijn tafellaken de ritmeester werd hier in het minst niet door afgeschrikt of in zijn reden gestuit hij zette de fles weder recht op en vervolgde iets kalmer de tijd moet maar eerst daar zijn dat de nood dringt en dan zult gij eens zien hoe iedereen te wapen vliegt van de Wal en raalte wilden wel eens zien wanneer iedereen te wapen vliegt alsof zij er niet waren om het vege benarde vaderland te verdedigen gij zijt brave flinke jongens voegde hij eduard en joseph toe als alle jonge kerels zo dachten zou je eens wat anders zien als men de slag van waterloo heeft bijgewoond kan men meepraten daar ging het niet fris toe ik heb recht van spreken maar denk je dat ik die saaie rust verkies bah. De eindhoven nam een houding aan alsof hij ook de slag van waterloo had bijgewoond het gesprek werd van de wal al te oorlogzuchtig, hij liet champagne komen en stelde de gezondheid in van zijne nieuwe vrienden je wijn is niet kwaad sprak van Banen, hoewel deze mening reeds de hele avond niet onduidelijk door hem was aan den dag gelegd dat geloof ik zei eindhoven terwijl hij zoo welbehagelijk met zijn tong tegen het verhemelde klapte dat mevrouw raalte verschrikt opzag leeman zat stilzwijgend aan zijn fijne sigaar te trekken en ovaalvormige wolkjes te blazen waarvan hij wondergoed slag had nu die welke wij samen in antwerpen dronken sprak van banen terwijl hij zijn linker buurman met de platte hand op de plaats sloeg waar zich denkelijk de verzand moest bevinden een doffe klank was er het gevolg van die wijn kan een mens wat gekke streken laten begaan vervolgde hij ik heb er de dwaaste voorbeelden van gezien je? verleden week nog zat een vriend bij mij lunteren je kent hem wel zei hij tot eindhoven we hadden een stout glas wijn genuttigd en de kou scheen hem juist geen goed te doen nauwelijks was hij buiten of hij begon het uit schateren van genoegen en verklaarde een serenade aan zekere schone te willen brengen waarop hij midden op straat luidkeels begon te schreeuwen wendy Schwalben enzovoort. hetgeen hij zo gevoelvol deed dat twee nachtwachts kwamen toeschieten en hem het stilzwijgen wilden opleggen de beweging der bewaarders van de openbare nachtrust hield hij voor een speciale aanmoediging en zijn organen zette hij zo uit dat op verschillende plaatsen ramen werden opgeschoven en pluimen van slaapmutsen waren te bespeuren de nachtwarts scheen een grote ambitie te krijgen hem een verzekerde bewaring te nemen maar aanhoudend zingende sloeg hij de maat ik meen zes achtste op hunne grote hoofden waarop zij met veel krachtsinspanning begonnen te ratelen zodat zijn liefelijk gezang op een baritonaria met accompagnement van Castagnette begon te gelijken. Daar kwamen nu nog drie van die kerels aan, en mijn arme vriend werd duchtig met zijn hand gemeen. Mocht ik hem in de nood laten, wie kan zijn vriend voor zijn ogen zien gevangen nemen? Eduard geraakte in geestdrift. De heer Aalte kon zich maar niet begrijpen wat die mensen al van een vriend verlangen ik stond dus hoewel volmaakt onschuldig mijn vriend bij met dat gelukkig gevolg dat wij hen op de vlucht dreven waarop mijn geredde troubadour zijn lied vervolgde daar hij midden in een maat was blijven steken en niet bemerkte dat hij voor een pakhuis stond te schreeuwen hopende dat dit voor goed een eind aan die schoone melodie zou maken maakte ik hem hierop attent hij waggelde eenige huizen voort en begon opnieuw maar veel aandoenlijker aan te heffen, zo roerend schoon dat hij zelf van verbazing opeens stilhield. Mevrouw Raalte kon zich niet begrijpen dat iemand de staatmoedigheid kon hebben in presentie van dames zulke zedeloze handelingen te vertellen. Zij zuchtte over de grenzeloze verdorvenheid van die man. Van Banen redeneerde op deze wijze een geruime tijd door en verhaalde allerlei dwaze avonturen, waarbij het begin van de scène die hij vertelde niets was. Eindhoven voegde er het zijne bij de dames hadden intussen de zaal verlaten en het gezelschap werd recht vrolijk van de wal en raalte lachten hartelijk mede om de kluchten die de op het oog zo eerwaardige veteranen gehad hadden en meer en meer begon eduard toch te bespeuren dat het militaire leven niet alleen bestond in het opvangen van granaatkartetsen en het zien wegvliegen van armen en benen dat was juist een leventje zoals hij wenschte en nu joseph met hem ging wat kon hij meer verlangen met de ritmeester werd afgesproken dat beide als volontair zouden in dienst treden en naar brussel zouden vertrekken alwaar van banen toen in garnizoen lag weder kwam er een nieuwe oude fles voor de dag en de grootste verbroedering volgde gelijk op alle partijen waar veel gedronken wordt zolang er nog niet oneenigheid ontstaan is de ritmeester was juist weder bezig een kostelijk avontuur te vertellen waarin zijne vindingrijkheid zo tastbaar te bespeuren was dat zelfs Raalte lachend het hoofddeurt schudden, toen de knecht binnentrad en van de wal iets in het oor fluisterde. Deze stond ontsticht op onder de woorden Wat is er nu weer? excuseerde zich en verliet het vertrek. Bovengekomen zag hij een lang, mager heer, die hij voor de zaakwaarnemer Dunk herkende. Die man zag er bleek, inhalig uit, zoals sommige mensen die kleine zwakheid bij de eerste aanblik verraden. Hij vertoonde zich in het glimmend zwart, en zijne boordjes, die wit moesten verbeelden, mochten in dit voorrecht delen. Na een ogenblik pijnlijk stilte begon Dunk: Na vruchteloos gewacht te hebben op enig antwoord van u, meneer, ben ik zo vrij geweest persoonlijk te komen om u de som te verzoeken, daar mijn principaal bepaald moet weigeren langer uitstel te verlenen. Hij is om geld verlegen, en bij gebrek aan. Een luidruchtig gejoel dat in de benedenkamer op een anekdote van de ritmeester volgde, gaf te kennen dat daar ten minste geen gebrek heerste. Van de Wal, enigszins opgewonden en door de heldhaftige daden van zijn gast medegesleept, kreeg grote aandrang de gehate Dunk de trappen af te gooien, maar bedacht zich. welnu sprak hij: wilt gij niet langer wachten? Op een koel en ontkennend hoofdschudde van zijn bezoeker bedacht zich de heer Van de Wal een ogenblik. Enfin! Prevelde hij. het moet dan maar daarop ging hij naar zijn secretair opende die, haalde uit een verborgene lade een verzegeld pak papier verbrak het zegel nam er eenige stukken uit en sprak hier is wat gij begeert Dunk zag de stukken in reikte hem een ander stuk papier over en vertrok iets meer beleefd dan hij gekomen was Zodra hij weg was zag van de wal de papieren die nog over waren peinzend aan hij scheen iets gedaan te hebben dat niet in de haak was want hij legde ze met een zucht neder sloot de secretaire dicht en liep ogen naar beneden neerslachtig kwam hij de kamer binnen maar weldra deelde hij opnieuw in de algemene vrolijkheid tot laat in de nacht zaten de gasten bij elkander en recht vriendschappelijk scheidde men nadat de ritmeester beloofd had reeds de volgende dag de nodige maatregelen te beramen ten opzichte van de beide jonge lieden jozef bleef bij zijn vriend en lang nog zaten zij kastelen in de lucht te bouwen ze stelden zich hun volgend leven als een aaneenschakeling van vermaken en avonturen voor zonder te bedenken dat de helft van hetgeen er al zo verteld werd niet waar en de rest schromelijk overdreven was terwijl van de vele schaduwtinten niet gesproken was geworden de welwillende gezindheid van mevrouw van de wal duurde tot de volgende avond zeven uur de goede man had niet gedacht zoveel plezier van zijn cadeau gehad te hebben toen ontstond een klein verschil, omdat de heer van de Wal verklaarde Eduard te willen wegbrengen. Einde van hoofdstuk 8